0: Então, pessoal, é, o papo tá muito bom. Acho que fez numerou vários tópicos aqui né, para falar sobre cinema e rock, mas acho que tem mais dois que a gente não pode deixar passar. Queria saber, é, tem o inverso, né? A gente está falou muito da influência do rock no cinema, mas o cinema influencia o rock também. Tem artistas que são influenciados por filmes, vocês identificam isso, o um trabalho de alguém específico? Eu, eu cito assim, um exemplo até meio bobo, mas o, o Metallica, quando abre o show com... The Extase of Gold, né, do Morricone é, lá, não sei se isso começou na naquele concerto, né com a, com a Sinfônica, né desculpa, esqueci o não, nome
1: Metallica, é o SNM.
0: isso, exato é, é que, e, mas depois desses também, quando eles vieram aqui no Brasil eles também abriram com o, o Morricone também, eu acho foi sensacional, se eu tiver no show do metal aqui começar a tocar Morricone porra, eu acho que eu ainda, é, o Mills faz
2: muito isso
3: Milsson. É, na introdução de uma música, eles tocam também uma harmônica. Até a Knights of Sidon é uma música inspirada assim, nos faroestes antigos, de
2: faroeste espacial. Né? É... Me lembrei do Fantomas que gravou um disco chamado The Director's Cut só com trilhas sonoras de, de. tem inclusive poderoso chefão, só com trilhas sonoras de filme tocadas da maneira deles. Fantomas é a do do banda do Mike, Mike Patton. Patton isso, exatamente. Eu lembrei desse agora.
1: E o Fantomas também era um personagem da TV mexicana, uma coisa assim? Um lutador <risos> de luta livre? Era, uma coisa assim. era,
2: era, era alguma coisa eu assim. Não, não, não lembrar exatamente é, o que era, não. Mas tinha uma história assim Que já foi mesmo. até
1: a homenagem, já é. começou aí.
2: É.
4: Tem muita, tem muita banda que pegou nome, inclusive, de filme, mas um caso recente, assim, que foi do Danger Mouse, que fez um disco, Rome, com o Daniel Lupi, alguma coisa assim. Que ele é todo inspirado exatamente, assim, declaradamente, nas trilhas do Morricone e na, né, no Western Spaghetti. Assim. Que, assim, o resultado ficou legal, podia ter ficado mais legal, mas foi uma homenagem bonita. assim Você via que era bem, bem influenciado.
2: Tem uma outra coisa que eu me lembrei aqui agora, não sei se encaixa nessa categoria, que é uma ideia que o Wilco vai levar para a próxima turnê, que é, eles vão eles pedir para os fãs, através de um site específico, é, fazerem vídeos Sobre suas cidades Então é, o Wilco vem tocar em Belo Horizonte Vou pedir para os fãs fazerem Vídeos sobre Belo Horizonte e submeterem para eles. O melhor vídeo Vai ser a projeção do fundo da, Dos shows Então que cada legal. cidade que eles vão passar Vai ter um vídeo diferente Feito por algum fã né? Incentivando os fãs a virarem cineastas Quase né Fazerem filmes sobre sua cidade
1: Olha, é, eu não sei se, se aplica. Eu não fui no show, me contaram, tá? Mas que no show do Backstreet Boys o pessoal usa cenas de filme. Cada integrante da banda que entra sei. rola é o Elliot. Não se esqueçam disso. Eles fazem uma montagem. Então tem um cara que entra com a cena do Matrix. É, eu não, não sei exatamente o que aconteceu. Posso, posso investigar. Conheço gente foi, que foi. Show, pô. Larissa, Larissa foi. Larissa confirma, foi. Confirma, Larissa.
0: Você
1: confirma Larissa essa informação?
5: Confirma, é verdade. Eu gostaria de explicar. Agora que você já jogou, eu, eu gostaria explicar de explicar por que, que eu fui no show.
1: Do...
5: <risos> é uma questão de nostalgia, gente. Tá? Eu era adolescente na época, eu fui de graça, não pagaria pra ir. Tá, então.
0: O pior problema de se ter lembrado isso, aí, é que Backstreet Boys não tem nada a ver com rock. Né?
5: Mas eles por... ma- mostram cenas de filme.
0: <risos> Fugiu totalmente do assunto.
1: <risos> hum. Voltemos ao assunto.
6: Abençoe o Backstreet Boys. <risos> Sério? Tem,
5: tem, tem a cena.
6: É tipo o Nick com o fundo de Matrix mesmo? Assim.
5: É, ah, desse gosto Nick é exatamente mesmo? Matrix. Sim, olha, Vigílio, você foi é o Vigílio. Foi. <risos>
1: Peraí, existe, existe um bag de boy chamado Nick pra começar, né? Ah, ele, <risos> ele
5: tem um pôster <risos> do Nick no quarto dele, o Nick e o Billy Elliot Você gostava do adulto, irmão
1: dele.
6: Você gostava do Aaron Carter, irmão dele? Aí ah, você não lembra do Nick. É, só tinha
0: e... Aí começou. Tem lá verdade. o
5: pôster, o Nick e o Paul Bettany no quarto play. Ah,
0: abrimos é. a caixa de Pandora, vamos Meu Deus do céu. É, mas eu, eu me lembrei aqui é, de dois exemplos também. É, o Radiohead tem uma música que chama
2: Exit Music for a Film. Isso,
1: né? isso. Tem tudo a ver também, né? Que essa toca coisa de... no é, Romeu Julieta do Barluman. Nos né? Toca, verdade. Toca. É. verdade. É. Nos créditos finais do Romeu e Julieta do Barluman, né? é, do é, Bas é acho que é, se eu não me engano, é Exit Music for a Film.
2: Que A ideia do Radiohead a fazer essa música era é exatamente isso, né? O título de estudo. É. Né? É, é. Fazer uma música de encerramento, de encerramento. Filme. no filme.
4: Uma influência mais direta, assim, também recente... É o Trent Reznor... Que, né... Era um lendário do Nine Inch Nails... É. E que ganhou um Oscar agora... Pra fazer Mesmo, a trilha pro, pro Fincher... E, ainda por cima... Pra mim, um dos melhores usos de rock no cinema no ano é no trailer... De Os Homens Que Não Amavam As Mulheres... Que, tá ah, O trailer tá realmente sensacional... É corredor, com a é versão é, de Immigrant Song da Karen O...
6: E falando de filme do David Fincher... O trailer de A Rede Social toca uma versão de creep do é Radiohead
4: mesmo. e é, o, o encerramento
6: entrou. de a rede social, a última música de a rede social Que é Beatles. Eu toco é toca Baby mesmo. or Rich man.
0: É lembrado. Um outro exemplo que eu lembrei aqui é um projeto meio maluco do David Bowie que ele pegou 2001 e fez uma trilha sonora, né, em cima do, das imagens do filme, né? Eu comecei a ver, no, no terminão, é não terminei
2: mas não é do então. David Bowie, é um DJ que pegou as músicas do Bowie e, e, ah, e remixou. Tá. É, porque o Bowie, enfim, ele é recluso, ele não faz mais nada, uhum. né? Mas o é, é um DJ que, que pegou. Eu achei bárbara essa é, essa ideia, né? Porque é, o Bowie tem uma aura futurista, Exato. né? Starman, lá do início da carreira, todos os Spiders *from Mars*. Então eu acho que esse cara pegou um pouco essa esse lado, essa essência e, e fez a história. E é uma e é, é um trabalho primoroso, eu não, não sei quem é o cara, não sei quem é o DJ, nunca tinha ouvido falar nele, mas é um trabalho primoroso que ele fez com, com a música do Bowie, tem gente que não gosta dessas coisas né, de ah
1: é, respeito ao,
2: ao filme ao, ao filme e a obra do, do Bowie né? eu acho que eu não tenho problema nenhum com isso, acho que se ficou bem feito, não tem problema nenhum
1: é, se eu não me engano tem uma versão do Encoraçado Potenkin que se eu não me engano foi o Pet Shop Boys que fez uma trilha sonora nova pro Encoraçado Potenkin
5: ele falou do Bowie do futurista, mas até os filmes do Bowie são meio futuristas. Tem O Homem que Caiu na Terra? Eu esqueço. Não? É. O Homem que Caiu na Terra. Depois ele fez o Nikola Tesla no Grande Truque, que você tem esse é, mesmo. É mesmo.
1: Futuro, ele, ah, mas a
5: brincadeira é um futurista.
1: Mágica, né?
2: É, tem uma aura mágica no filme. Tudo, tudo que o Bowie fez é, tem uma coisa de mistério, magia. É, o Fantástico. É, fome de viver, né? É mesmo, é isso. Né?
4: Inclusive, Boe estaria na minha lista de biopics que podiam acontecer, assim, Exato, feitas é. com habilidades. Talvez até num esquema, eu tava pensando assim, num esquema meio não, estou lá. Já que ele teve tantas faces também durante a carreira.
0: E vamos falar um pouquinho de rock brasileiro no cinema,
2: gente? É... Aí é dureza. É, né? <risos> Aí é dureza. Olha, forcei a memória. Forcei a memória. Eu me lembrei de algumas coisas, mas assim... Até pra gente falar aqui como que é uma produção incipiente, né? Tem aquela trilogia... Tem aqueles filmes da década de 80, né? É, rock Estrela, Bete Balanço, Menino do Rio, Garota Dourada, Rádio Pirata. Se você juntar os cinco não dá um, né? <risos> pelo amor de Deus, é, tem uns um que chama Areias Escaldantes também e por aí vai, né? Agora tirando isso, tem Roberto Carlos, né? Os filmes do, do Roberto Carlos é quase que uma categoria à parte, né?
1: É os filmes do Elvis,
2: igual os filmes do Elvis uma categoria à parte. Tem sem é, né? biografia do Cazuza. É. e o que mais? Dizer... E o que é... mais? Não, lógico. A onda de tem... Docs aí, né? É, não, a Onda de DOC, sim. A é, é. Onda de Docs tem muito DOC sendo feito, bem legal, né? Uhum. Simonao, Titãs, Herbert Vianna, por aí vai. Agora, filme, é, é, vamos dizer assim, o filme do Cazuza é uma cinebiografia, tá? É, e filmes de ficção que fazem essa, essa junção... É muito pouca coisa. Vem agora o Renato Russo, Faroeste Caboclo. Aliás, são dois, né? Um, são dois filmes o outro diferentes. É tempo né? perdido que chamou.
0: Somos tão jovens. Somos tão
2: Agora, isso me leva a crer que é uma é um, um segmento que não interessa para o mercado aqui no Brasil. Né? Interessou lá na década de 80, por quê? Porque era a explosão do rock brasileiro na década de 80, fazia sentido, né? Depois que o Rock Brasil Brasil Deixou de ser explosão e virou 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 lugar comum Não interessa Aí a gente começa a pensar no outro lado né? Qual é o grande filme Dessa categoria de música e cinema Dois filhos de Francisco né? É o o grande filme Que é falando de sertanejo Mas o Rodrigo já tá trolando que isso também não é rock Por isso que eu tô falando (risos) Mas é exatamente por isso que eu tô falando Pra gente falar o seguinte Cadê o rock?
6: Cadê mas o rock é o brasileiro? O Tim
3: Maia, Tim Maia vem, é, encaixa no vem rock. Aí. Ele é rock and roll. É, é, mas, mas...
6: É. mas se você for pensar que pra cada Tim Maia tem uma biografia, uma cinebiografia do Calypso, né, Pô, a, a A história do é, Chimbinha é vale,
3: cara. A história do Chimbinha vale a pena.
0: <risos> é, eu não sei, mas eu, eu tenho até medo, por exemplo, se fizerem um filme sobre Raul Seixas. O que pode sair dele? Não sei se a gente tem aqui no Brasil um Todd Haynes que faz um Não Estou Lá pra fazer algo parecido ou Próximo com o Raul
2: Seixas, Que eu acho que
0: merece, né?
5: Vai ter roteiro do Paulo Coelho <risos> eu, eu acho que ele faz.
2: Vai... <risos> eu lembro vem, de um papo... Parece que vem do Lobão também, né? a Cinemiografia do Lobão. Também. É. Fazendo. Aliás, estão até tão negociando com o Rodrigo Santoro pra ele fazer o papel é do Lobão. Mesmo, é.
3: Estão é, falando aí do Raul Seixas, eu lembro de um papo, saiu falso, claro. É tem que um
1: filme, tem só um. É. Tem um
3: DOC sobre <risos> o
0: Raul Seixas. Tem um doc do Raul Seixas sendo feito, acho que esse é lançado ano que vem, que é do Walter Carvalho, inclusive, mas completo, é só pra... Não, 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 é só isso
3: mesmo, pra falar dessa notícia, que falaram do Hulk, o filme do Raul Seixas, mas... Que? Não. É, não, foi um boato que saiu num dia, ah acho que foi naquele... De que... Abril. É.
5: <risos> ah, saiu um boato <risos> também que a Maricipe ia fazer a Clarice do Spectre, então. Voltaram tá pra mesmo boato agora... Uh, mas estava ah, falando de cinebiografias não feitas. É assim, o que eu acharia legal seria dos secos e molhados dos mutantes. Assim, acho que ficaria muito bacana.
0: Mutantes tem o Doc, né? O é, do... Tem o um Doc, o Loki, é, mas que é, em... é sensacional, né? Mas realmente seria fantástico, então.
5: E eu lembrei Daria de trilha sonora uma história, agora. Realmente. O Homem do Futuro tem uma trilha sonora toda baseada no rock assim. Mas é engraçado que você pega músicas antigas nacionais ou músicas internacionais. É, o Queen, exato. inclusive. É, é isso eu ia,
0: é eu ia mencionar mesmo. Novo, é? O uso das é, músicas. É, é. O uso de trilha sonora de rock nacional né? é muito baixo,
2: né? muito Incrível. baixo. Incrível. Ou seja, tudo é muito baixo, ver. né? Filmes que tem temática rock, uso de trilha sonora é tudo muito baixo. Leva a gente a fazer uma certa reflexão de mercado mesmo, né? Talvez não interesse para o mercado cinematográfico brasileiro se utilizar o rock. Por quê? O rock está em baixa. Hoje, Exatamente. né? Hoje o rock tem Também. A verdade é essa, né? E quando se faz cinebiografias e outras coisas, recorre-se sempre a esse passado da década de 80, 70, que é Cazuza, Raul Seixas, tudo que a gente tá falando é dessa época. Legião Urbana, Cazuza, Raul Seixas, Sexo e Molhados, Mutantes, é tudo década de 80 para trás. para frente, não teve nada.
1: É estranho até o pessoal não usar, porque... No Tropa de Elite mesmo, né? Aquela a, a música tema do Troba de Elite, é, acho que se não me engano, agora. do Tijuana, e ela não foi feita é pro 90 Pois é, e, o, e né, cabe Virou ali perfeitamente encaixa, perfeitamente, encaixa perfeitamente, e o Tijuana Uma voltou a, a fazer sucesso com essa música, né?
2: É um caso de apropriação, inclusive. Já é tipo, tipo, né? Pulp Fiction, Tarantino, etc.
0: Beleza, gente, então vamos fazer um os nossos top 5.
1: Como é que nós vamos fazer? Contagem regressiva ou...?
0: Eu não vou nem falar numa ordem, Não vou falar só os 5. Tá. Vocês é... que sabem.
1: Bom, filmes de rock mesmo é meio complicado. Eu gosto muito do Febre de Juventude, do Robert Zemeckis, que é na verdade não é sobre os Beatles, é sobre os fãs dos Beatles, né? mas é, é, o filme é rock puro, assim, o espírito do filme é rock puro. gosto muito do Escola de Rock do Linklater, revi outro dia acho divertidíssimo, acho Jack Black um cara divertidíssimo, principalmente quando ele resolve se soltar como cantor, Across the Universe é um filme um filme bonito não não seria, não sei se entraria na minha lista, mas eu sempre lembro dele, quase famosos, mas eu acho que no meu primeiro lugar é um filme que ninguém mencionou aqui ainda, que ele não é nem sobre rock é sobre o heavy metal que é o Airheads, Os Cabeças de Vento, que é o Brandon Fraser, o Steve Buchemi e o Adam Sandler invadem uma estação de rádio para poder tocar a música deles. Eu acho aquele filme genial, e ele saiu exatamente na época que eu era um adolescente metaleiro que sonhava em ter uma banda, então aquilo pra mim, por mais idiota que sejam os personagens, aquilo ali pra mim era, era um espelho né, americanizado e enlatado do que eu, eu um dia gostaria de ser.
6: Você era vocalista da banda?
1: Não, eu não tinha banda, eu sonhava em ter uma banda. Eu só
6: Ele era o bailarino
5: tônio.
6: da banda. Fica <risos> é, com essa biografia. voz aí, né? Quem é o próximo? Beleza, vamos lá.
3: É, quase famosos, alta fidelidade, nove canções, The Wonders e o Sid Ness. O Sid Ness é foda, o Sid Vicious era muito tosco. hoje é não, não vou falar, olha, faz assim, troca. Alta fidelidade é, e segundo, problema. e quase famosos em primeiro. Eu Quando falo. eu faço lista, geralmente
0: assim, eu peço né, pra mandar pra algum lugar. Se no outro dia me pedirem de novo, eu mudo. Exato. tem jeito,
3: é difícil. Mas o Sidney eu gosto pela atuação do Gary Oldman. Por ser assim, um retrato do Sid Vicious, que é. Um mudança. É paia falar isso, cara, que você começa a tocar baixo por causa do Sid Vicious. O cara tocava baixo desligado, entendeu? Ele é mais efici- qualquer novato é mais eficiente que o cara, mas tudo bem, ele era uma referência e eu gosto do filme.
2: Eu vou de quase famosos, alta fidelidade também. Vou. Vou com um que a gente não citou aqui, mas é um filme que me marcou muito, foi Commitments. Eu acho que Commitments é um filme primoroso sobre ascensão e queda de uma banda fictícia, né, que depois virou realidade. Isso é o mais louco. né? A banda não existia, foi formada para o filme e depois virou realidade. Até bem pouco tempo teve uma... Informação falsa do Commitments tocando aqui em Belo Horizonte. né? É, eu gosto muito do 24 Hour Party People também. A gente não falou dele, que é outro retrato de cena primoroso feito ali daquela cena da década de. início da década de 90, né? Da, da, da Inglaterra, né? A cena toda de pós-acid, pós-écstasy e por aí vai, né? Não, e, enfim. É, e. Nossa, difícil escolher um. falei quatro, né? Difícil escolher um... É, eu vou de... Singles. vida de Solteiro. Então, quer dizer, botei dois que é nessa lista. Né? Agora, é, Eu acho que vale a pena também fazer uma listinha de... De documentários. Né? Eu até vim pensando assim... Poxa, qual é o meu filme predileto? É um, é um documentário ou é um filme de ficção? Eu acho que o meu filme predileto sobre rock É um documentário Que é o Last Waltz E aí eu colocaria fácil O Last Waltz Colocaria o Dig Não sei se vocês viram esse documentário Dig, Dig é um documentário sobre duas bandas O Benji Warhols E o... Ai, esqueço o nome deles Enfim Que eram duas bandas que Começaram juntas Muito em função da amizade de duas pessoas é, duas bandas que começaram juntas E o Dandy Warhols trilhou um caminho Mais, é, mais é, voltado pro pop, de sucesso E a outra banda que daqui a pouco eu vou me lembrar o nome Muito no caminho do independente Nunca conseguia sucesso e tal Virou cult depois do filme, inclusive E é, e é uma relação muito incrível dos, da, das duas bandas Uma com inveja da outra Uma questionando a outra é, você não precisa gostar das duas bandas para poder... Brian Johnston Massacre É o nome da banda é, Você não precisa gostar das duas bandas para gostar do filme, né? caminhos separados Outro documentário Que para mim é incrível também É o do Wilco o, a, o I'm Trying to Break Your Heart Que conta toda a história da gravação do disco De 2001 deles O Yankee Hotel Foxtrot E como que o disco foi rejeitado E depois... É, foi pego pela pro, pela mesma gravadora, né? Todos os pro, e os problemas de relacionamento da banda e o do Metallica. Acho que o do Metallica também fecha essa essa Some essa, Kind essa, of essa, Monster. É, né? o
4: Some Kind of Monster que eu acho que é um
2: né? é, é, eu, eu até hoje não entendo como é que eles fizeram aquilo. Acho que nem eles entendem. Né?
4: Ah. Eu vou destoar um pouco do, do grupo, porque eu fiz uma ordem, eu gosto de fazer ordem Eu provavelmente vou me arrepender dessa ordem daqui a umas duas horas ou daqui a uma semana, mas eu coloquei em quinto lugar Sidney, que ele mencionou também, porque eu acho que um uma, um filme bom sobre sobre um, uma banda quando é fazer uma biopic mesmo, eu acho que ela tem que pegar três eixos, que é fazer conseguir pegar o clima do gênero, da música, porque num filme normal você tem um roteiro, você tem no filme de, de biopic você tem a história do artista. Não adianta você contar só a história do artista, você não vai fazer uma biografia do e Ann Curtis, do mesmo jeito que o Michael John. assim, o, o clima, o estilo, a música, ela dita muito o ritmo e o, e o clima do filme. Então, eu acho que o Sidney Nesse por, por ser um filme completamente assim sem glamour e sem bem sujo, assim, ele ele pega muito o que era o, o punk rock, assim, eu acho muito muito bom. Em quarto, eu não sei se encaixa como rock, então eu posso levar um puxão de orelha aqui, que eu coloquei Walk the Line. Johnny June, que eu gosto muito daquele filme como retrato da, do início ali. Até que aparece também, aparece o Elvis, aparece o... Acho que o Jerry Lewis, aparece o... Aparece mais gente, mas então. É, e mostra aí também porque eu gosto muito de Johnny Cash, e do jeito que foi mostrada a história de amor entre os dois. Em terceiro lugar eu coloquei um empate meio... Um golpe aqui, que é como filme, o Hard Day's Night porque eu lembro muito quando eu era pequena mesmo, com os... muito muito nova, eu assisti e aquilo teve um impacto enorme para mim, para gostar de rock, para gostar de Beatles e né, porque aquilo era o frenesi da da juventude com os Beatles e empatado assim a Beatles Anthology, que é um documentário, é um documentário enorme, né, tem sei lá quantas horas, né, não sei se classifica se como um, um, um master metragem, não é longa metragem, ah, mas é muito interessante para qualquer fã, assim, é completíssimo e você aprende as entrevistas, assim, entrevistas raras com todos eles e com todas as pessoas que eram envolvidas na, na vida e, na, e no processo do, dos Beatles. Em segundo eu coloquei Control, que eu acho que foi outro, o, o Corbin conseguiu pegar muito também o espírito do Joy Division ali. Eu até hoje, quando eu vejo um vídeo do Joy Division em cores, eu estranho, como se o mundo deles não pudesse, assim. Como assim tem um vídeo lá deles apresentando no John Peel, não sei, que é em cores. Não, não pode, tinha que ser igual o filme. E em primeiro a unanimidade da mesa, quase famosos, por todos os motivos já mencionados.
0: Muito bom. Larissa? Diga Aí, Larissa, top
5: é, O meu eu também coloquei em ordem, eu já mudei a ordem três vezes durante o gravação aqui. O... É engraçado porque eu não gosto de Jack Black, tem dois filmes do Jack Black aqui. O quinto é a Escola do Rock, que eu achei muito divertida Acho que aquelas crianças são geniais, assim. Não sei se foram elas mesmo que tocam, eu nunca pesquisei se são elas mesmo que tocam. Mas elas são geniais, assim. É. E a, a música criada pro filme é demais, é, é muito boa. Então eu gostei muito da Escola do Rock. O meu quarto lugar, assim, é um musical, eu gosto muito de musical também. Não é exatamente de rock, mas eu acho que ele pode ser considerado por ele representar, assim... Todo o movimento da contracultura, a parte mais legal do rock, que é o hair. Eu eu gosto muito do hair, assim. Acho que o o que ele representa como época é muito importante pro rock. Ah, Fora que as músicas também são, eu acho, sensacionais as músicas do hair. O meu terceiro lugar também é um musical.
6: High Skill Music.
5: Isso, é o High Skill Music.
6: E o primeiro é é Never Say Never.
5: (risos) Já acabou, velho. Não, (risos) o terceiro é o Across the Universe, que eu achei lindo, assim, e... Eu gostei bastante por ele escolher as músicas, o, o Beatle que eu mais gosto é o George Harrison e as músicas do George Harrison no filme, tanto que o nome do filme é uma música do George Harrison As músicas do George Harrison no filme ficaram lindas, assim, foram arranjos lindos O Why My Guitar o Gentle ficou maravilhoso, assim, Então eu adoro ele Engraçado, eu lembrei de outro musical depois quando ele falou do Baz Luhrmann que vai todo mundo me bater porque ninguém gostou dos arranjos, Mulan Rouge. Eu, 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 eu
6: não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto.
5: Eu não gosto. Nossa, eu sou apaixonado por Eu prefiro Nine
6: Moulin a Mulan Rouge.
5: Nossa, isso é é você pegou pesado.
6: É sério. É porque tem o um Daniel Lewis. Não, eu, 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 ah, meu ele eu sou
5: muito fã de Mulan Rouge e ele também fez. Pegou, se apropriou bastante do Rock. O segundo lugar é o Auto Fidelidade Também pelos vários motivos que o mundo já falou Pela nostalgia dele assim. E tem uma das cenas mais engraçadas pra mim, Que é aquela que ele imagina o que ele vai fazer Ele tem <risos> três opções diferentes é, Eu acho uma das cenas mais engraçadas boa. que eu já vi E o primeiro lugar o Quase Famoso também, a unanimidade só,
1: só cortar uma coisinha aqui A gente estava tá falando de versão é, Recomendo, assim, o filme é muito bonito Também, mas a, a, Essa... Recomendo o Pleasant View A Vida em Preto e Branco só pela versão da Fiona Apple de Across the Universe Que toca perto não do final filme Que é, talvez seja é daqueles raros casos que Você fala assim, é, essa versão Pode ser quase tão boa quanto tá. a original
3: O Rufus, Wainwright no Munição de, de Amor Detona né? Fiona
1: Apple
2: O clipe é o Paul Thomas Anderson De Across the Universe Se não me engano O próprio... Eu não sei se o ou George Harrison Reconheceram que é melhor do que a dos Beatles. É mesmo? não me engano,
3: caramba. A versão dele é linda. Aliás, essa trilha sonora é só de Beatles, né?
1: É, o IMCM é todas as músicas do filme são, são músicas dos Beatles gravadas que tem muita coisa interessante até. Tem o Ed Vedder cantando é, é, You got to Hide a Love Away e, entre
6: Bom, eu fiz uma lista só com quatro itens, um não é rock e um não é um filme sobre rock, mas enfim. É, começa com não, tá, é
0: transgressor tá, do, da redação. Tá
6: assim. fora de ordem, mas começa com o Control, pela cena inicial, que para mim é a sequência inicial com Heart and Soul, é uma coisa poderosíssima, uma coisa maravilhosa. É, não estou lá, por tudo que já foi falado. É, e os outros dois, o que não é rock, é Ascensor para o Cadafalso, que é um filme francês que tem uma trilha sonora do Miles Davis. É, ele compôs a trilha sonora inteira em, em Paris, vendo o filme tocar ao vivo. Então, assim, ele foi vendo o filme e compondo ao mesmo tempo, simultaneamente. É, e é uma coisa maravilhosa, a abertura do filme é uma coisa impressionante Mas não é rock
2: Pode interromper, Miles Davis, eu quero ver uma cinebiografia dele
6: Muito Esse bom, eu quero ver. de fato é, E o último, é Em Nome do Pai Por causa de uma cena específica Que é o filme do Jim Sheridan, com o Daniel Day-Lewis Por causa de uma cena específica Que é o último momento, último momento antes do atentado Que leva o Daniel Day-Lewis à prisão Que ele tá num bar ouvindo Like a Rolling Stone é, E toca a música praticamente inteira Tá ele com, com o amigo dele, que também é preso, é junto com ele. E, e é um dos meus filmes favoritos é uma cena muito poderosa. E por último, o filme do Terrence Malick sobre o Jerry de Lewis, que nunca vai existir, mas que certamente seria melhor que o resto todo. É, e é isso aí.
5: É, só, ele falou de filme francês, tem uma trilha sensacional. lembrei de um que é o Crazy. que Ele tem uma trilha que ele é, é muito... Ele tem uma cena com o Shine On New Crazy Diamond, do Pink Floyd, que ficou muito boa, ficou sensacional.
3: É legal. Túlio. O Rodrigo falou do Miles Davis tem o Jaco Pastores também, uma biografia dele seria sensacional. Biry é Holiday
4: também, uma vez eu li uma, um livro, uma, uma biografia sobre ela, e é bem impressionante também, já que a gente foi para outros gêneros.
2: Tem a Nina Simone também. E, e enquanto, enquanto eu tava ouvindo as listas, eu já fui pensando assim, caramba, como é que eu deixei de fora Larry B? Que documentário é Larry B. É mesmo. É, e, e entra naquela categoria de é, a música foi feita para o filme ou o filme foi feito para a música. É. Né, foi tudo muito junto ali. e é, é, é eu, eu acho que a categoria do Led B é a mesma do Metallica. Eu até hoje não entendo como que os Beatles fizeram aquele filme. Porque mostra a destruição da banda. O Metallica é a mesma coisa. Mostra a destruição da banda tanto que eles relutaram em lançaram não lançaram, lançaram só depois. Né, porque é a banda acabando ali. né Quer dizer, para quem, é, quem gosta de música, de documentário, é espetacular você vê aquilo agora, se, pra quem é fã você vê a banda acabando ali eu, sei é. lá, eu, eu não entendo essas coisas, como que a banda conscientemente para e pensa, não, vamos fazer um filme, de repente tá mostrando a destruição da banda
1: é, acho a que o, a Tália, que é a mesma coisa eu acho que o Some Kind of Monster foi o é, que eles chamam de Happy Accident né? eu acho que eles estavam fazendo um filme sobre o um novo disco né? fazendo, ah, vamos fazer né? o, o Progen tem um um vídeo, acho que chama, se não me engano, chama Single Video Theory. Que é isso, são as gravações do Yield. E eu acho que o Metallica vai fazer uma coisa parecida, né? Uma coisa comercial pra fã e tal, e de repente eles foram vendo aquele material que eles tinham. Tanto que no meio do, do Some Kind of Monster, o, eles param as gravações, que o James hatchfield tem um problema com drogas, e fica, a banda fica literalmente, se não me engano, é um ano e meio, que o disco fica parado, e as gravações ficam paradas, e aí só mostra né, o... É o Lars né, o baterista, é. ele né, mostra um pouquinho dele tentando segurar a banda ali, a né, procura de um novo baixista, e é, é, eu acho que acabou sendo isso. De repente eles viram que eles tinham nas mãos ali uma coisa que podia mostrar, eu acho especialmente é, é, para as pessoas que costumam pensar assim, ah, a Yoko Ono foi o que acabou com os Beatles, e não é, na hora que você vê um documentário igual Some Kind of Monster, você vê que são tantas personalidades diferentes, egos diferentes, né, os caras chegam a um ponto de fama, da da cultura pop em geral, que realmente deve ser muito difícil a convivência, né, pensar que esses caras têm que passar praticamente a a maior parte do tempo deles, eles passam juntos e tem que se tem que interagir, né, são obrigados a interagir o tempo todo, e isso mostra o tanto que é difícil para uma banda se manter unida, que é uma coisa, eu não, infelizmente eu não assisti o do Jam 20 sei falar do Jam. mas no project Jam 20, no trailer você já tem depoimentos, os caras falando assim, poxa As bandas americanas acabam, né? O pessoal faz sucesso e acaba, e o Pro Jam não acabou, né? Já tem 20 anos que eles estão aí tocando juntos com pouquíssimas substituições, se não me engano, o baterista... Teve um baterista que saiu...
2: Tem uma cena muito engraçada no filme sobre exatamente contando a história dos bateristas é, o do baterista original
1: eu sei que saiu por causa de problema com droga mesmo é, os outros é. acho que foram, é, acho que era baterista meio contratado, né eles contratavam é, por, tentava pra um, um,
2: um aí é. um, o Jack Irons falou que não queria sair em turnê até que eles chegaram finalmente no Matt Cameron que, que tá até hoje mas a impressão que eu tive no, no Pearl Jam foi, foi parecida com isso é, é a banda tentando o tempo todo fugir dessa mega exposição, né? e, mas por quê? Porque eles de certa forma tinham consciência que eles iam é, sucumbir. Se eles não fizessem isso, se eles não fossem para um caminho diferente, e aí eles foram, né? não fizeram, não faziam videoclipes, né? brigavam com o Ticketmaster, faziam turnês em locais, faziam muita muita turnê é, beneficente, apoiando causas, né? esse tipo de coisa. É, porque eles sentiram que se eles continuassem naquela balada E tem, tem uma cena sensacional vou, vou Spoiler né Tem uma cena sensacional do filme Que é, é a banda tocando No lançamento Do, do filme, dos singles né? Festa na MTV Lançamento no singles E eles estavam no auge da carreira No auge assim, do assim Entre o Tenney e o Vitalage, né O primeiro e o segundo disco e tem uma cena que eles, eles perguntando para todos os membros da banda. É né, o Cameron Crowe. O que você se lembra daquilo? Aí todos eles começam a rir assim. Nossa, nem é bom lembrar. Existe registro daquilo? Aí tem o filme, tem o, o vídeo. O show foi horrível. né Mas eles explicam o porquê. Era o único dia que eles tinham disponível em meio a 70 datas que o Pearl Jam estava fazendo na nos Estados Unidos, então eles vão fazer o único o único dia de descanso, e a MTV coloca eles pra tocar naquele dia então eles chegaram lá chutando o balde chutando o balde, bebendo fazendo tudo, o show foi horrível, eles, o Vera caía no chão o tempo todo, e existe o vídeo disso, então a impressão, voltando à impressão que me deu do, do filme, foi isso é a banda tentando fugir exatamente disso fugir dessas armadilhas do mercado e trilhando um um, um caminho diferente para conseguir sobreviver. Porque 90%, 95% dos artistas não conseguem.
1: Se não me engano, coincidiu até um pouco o início do movimento grunge. Não sei se... se me corrijam se eu estiver errado, porque vocês, vocês sabem mais que isso que eu. Uma época tinha até... assim O pessoal citava nome. Falava assim, tipo, Pearl Jam não queria ser o Guns N' Roses. Que chegou num... num num ponto que né, ninguém se entendia mais e era exposição demais. E que, bom, chegamos, na, né, alcançamos o sucesso e aí a gente acaba porque uh, uh, começa a, a, as brigas de egos, a superexposição, esse tipo de coisa aqui. É.
4: Inclusive mostra muito isso também no Beatles Anthology, que tem uma hora que o, o Ingo fala que ele foi na casa do John ele foi na casa do Paul falar. A gente tá tocando mal, aí mostra vídeos assim que eles... As, as mulheres gritavam tanto que ninguém tava escutando o que eles estavam tocando e eles estavam tocando realmente muito mal ele falou, não, não, não vale continuar assim sabe, não, pra que que a gente vai continuar fazendo isso, eu tô fora aí os dois sempre falam não, a gente gosta muito de você, fica aí não sei o que, que ele volta e fala, não, tá, beleza Mas esse conflito. né?
2: No Larry B. tem uma cena incrível também. Que é é, o George Harrison tocando e virando pro John Lennon. Tá bom, eu toco do jeito que você quer. Meio puto, né? Tá bom, eu toco do jeito que você quer. Ali você via na cara dele. De que assim, gente, acabou pra mim. Não existe mais essa banda.
6: E uma banda que superou esses obstáculos. E que poderia ter uma cinebiografia. É o R.E.M. É, o, o baterista teve um, um AVC durante um show, é, teve o problema do, do Microsoft todo, e acho que é uma banda que poderia ganhar uma, uma cinebiografia aí.
2: De se vendo o YouTube aí, né?
6: Diz. Do YouTube eu não quero, mas. Bem, tem um
4: documentário né, feito pelo Davis Guggenheim que estreou agora em Toronto aqui.
6: Acho bem do, bem. Aqui, Falta aliás, a lista do Renato agora e
0: o Guns N' Roses, hein? Onde está o Guns N' Roses No cinema, a não ser na
2: trilha de Star Wars Achei que você fosse falar assim Onde está o Guns N' Roses? Toca no Brasil daqui a duas <risos> semanas Do Rock in Rio Não
0: é. tem, né? O, o Guns N' Roses no cinema Acho que é só essas
2: participações Em trilhas é. Né, you Could Be Mine, é. É, é. Could be mine no, no Terminator É Bom, Quem vocês acham que poderia interpretar o Axel Rose no cinema?
5: Uma mulher, acho que só uma mulher interpretaria.
3: Dave Grohl uma vez. O por do bloco. Interpretado pela é, Shelley Duvaldo, do Iluminado. <risos> é. Ele falou que era melhor. Parece. Parece.
0: Caramba. Bom, rapidamente a minha lista aqui. É... Eu vou colocar quase famosos em primeiro porque é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. É um dos filmes da minha vida, vamos dizer assim. Mas os outros eu não vou ordenar, não. Eu cito aí o The Last Waltz também. Grande filme. É, não estou lá. Uh, incluo também até o Metallica. Some Kind of Monster. Gosto muito. O Nove Canções também. E um que eu vou passar para o sexto filme. Mas eu vou usar a técnica da Ana. Vou colocar em parte. <risos> para poder citar. É o Spinal Tap. Que a gente acabou não citando. Né? Que talvez seja aí a maior banda fictícia de rock já criada. É, um filme muito legal Ele né?
4: foi eleito pelo Time Out London Semana passada a melhor comédia da história Numa lista de 100 comédias Que eles fizeram pois é, o é muito Mas se eu não legal. me engano essa lista É
1: porque eles foram compilando listas Eles iam pedindo pra diretores né, Atores, é, comediantes Que fizessem uma lista dos, Das 10 melhores comédias de todos os tempos E aí ia fazendo a pontuação De acordo com a colocação que eles colocavam e no final Spinal Tap praticamente estava na lista de todo mundo acabou entrando como primeiro lugar.
2: Aliás, não vamos esquecer da grandíssima contribuição do George Harrison para o mundo do cinema produzindo Monty Python, né? Com Poxa, certeza, mesmo, né? Não, não podemos esquecer é. só se, se a parte o fato de ele ter sido um bit ter feito toda a, a carreira solo espetacular. Se ele simplesmente tivesse feito isso, já já
4: entrava a história. Vale, vale lembrar, assim, como uma última coisa, que parece que o futuro dos filmes de rock tá muito bom, porque há pouco tempo atrás, o, o Keith Richards falou que o Vida vai ser adaptado, ele falou no, no, no Q Awards, eu acho, alguma coisa assim, que vai ser adaptado, então já tá todo mundo tentando descobrir quem vai interpretar, óbvio, todo mundo tá chutando Johnny Depp. É,
2: Johnny Depp, <risos> quem mais?
4: É, parece, eu vi em algum, aquelas informações que você pesca no Twitter, né, se você não sabe, o livro da Pat Smith, O Just Kids, que parece que vai ser adaptado também. E tem.
2: Vem o Jeff Buckley, o Jeff vem Smith. aí o. É.
1: Vem aí o Rock of Ages, o
2: rock aquele, é
1: aquele musical com Tom Cruise, eu né, no principal. É Rock of Ages,
2: em, em Nova é eu bom? Um musical assistir, é bacana. assistir. Assistir porque eu tenho um amigo que é absolutamente, completamente vidrado pela cena é, rock farofa. E ele, ele, foi, ele foi pra Nova York, ficou sete dias e viu seis vezes o Rock of Ages e falou que eu tinha que ver. E aí eu fui. Caramba. É divertidíssimo. É divertidíssimo porque é um Greasy com todas aquelas músicas, né? E eles distribuem. O filme, você poderia ter essa ideia de distribuir no cinema, hein? Distribuem isqueirinhos. Ah, pra você legal. ficar durante as músicas baladas, você ficar com isqueirinho levantado, é um isqueirinho, é uma lanterninha na verdade, uhum. você ficar com um isqueirinho levantado é divertidíssimo, a história é uma bobagem, né? é uma daquelas historinhas de amor, da menina que vai pra morar em Los Angeles tentar sorte, trabalha como garçonete apaixona por um cara que é faxineiro, aspirante a aço do rock aquelas coisas, né, mas assim é divertidíssimo você ver aquelas músicas sendo colocadas naquele contexto, então eu acho que o filme, se eles conseguirem manter o espírito do original, vai ser uma bela comédia
3: é, outro filme dessa em breve a adaptação do Mais Pesado do, que o Céu, que é a biografia do Kurt Cobain. Em 2014 serão 20 anos da morte dele. Eu me lembrei aqui agora é, de um projeto que também
0: não foi feito, não sei se será, que é do Scorsese, chamado The Long Play. É um projeto de sonho dele também, que parece que é sobre dois amigos e a história se passa desde lá dos anos 50 até os anos 90, pegando aí como pano de fundo toda a, a revolução ou revolução musical da do rock né nos Estados Unidos enfim é um projeto que tá parado ele acho que tem uns três anos a última vez
2: que ele falou sobre isso como se fosse The Blues a série cara é você é, falou agora é mesmo hein outra coisa que os Scorsese fez é, né é, fez uma série chamada The Blues contando é a história do blues hein? é absurdo aqui tem outros tem, acho
0: que é o pintista que dirige um dos episódios também tem
2: vários diretores sim, né? é, ele o é, o produtor, é Ele é o produtor e, e dirigiu é. Mas acho que ele chamou outras pessoas pra dirigir é, a
4: verdade.
6: Tá?
2: Saiu em DVD, é. no Brasil. É bem
0: bacana, é bem
4: bacana vai mesmo, vai procurar. E o próximo dos, dos Coen vai ser sobre a cena folk de Nova York.
0: Verdade.
6: É. E o Bruce Springsteen merece uma cinebiografia também.
0: Bruce
4: Springsteen
0: que tá no que deu parede. Eu nem Cara.
2: lembrava dessa cena.
6: Quando eu vi na lista <risos> aqui, eu falei:
2: caramba, é mesmo. Ele tá lá, é genial a cena.
0: Ok, vamos então aqui falar rapidamente dos nossos habituais, as nossas habituais reclamações dos cinemas. É a Patrulha Cinéfila, é, hoje a gente vai ler aqui só dois e-mails. Um do Gustavo Dornas, que é um dos leitores mais antigos aí que eu me lembro que o Cinema Cena tem, ele mandou um e-mail pra gente falando que foi ao Shopping Del Rey, assiste X-Men Primeira Classe, é, a sessão, segundo ele, começaria às 8h45 da noite Faltavam 5 minutos para começar E nada, ele tava na fila Tava uma bagunça, segundo ele, lá fora E mesmo depois que a, a sala foi liberada Ele chegou lá e já tinha começado a passar as propagandas E tudo, tinha apagado as luzes E, enfim, foi uma confusão imensa, segundo ele O problema é que X-Men, o já tem um tempo, né? Ele, ele diz aqui que foi assistir esse filme em outro. Junho, 12 de junho, é, não tem como a gente ir lá no Del Rey e pedir uma, pedir uma resposta né, pra, sobre esse problema. Mas, sem dúvida nenhuma, é, esse problema de, de, de atrasar, né? Ontem mesmo o Perdi Antoine ele atrasou uns 15, 20 minutos para começar entre uma sessão e outra. Sessão extra, né? Teve umas 9h30, eu não consegui ingresso, fui para a outra que já era às 10h para meia-noite. Começou, já era meia-noite, quase meia-noite e meia o filme. Demorou bastante. E aproveitando que eu citei o caso do Pedro de uma reclamação aí é o pessoal do Paragem, né? um cinema que a gente costuma elogiar bastante aqui, mas que ontem pisou na bola. Um filme como esse, gente, É é uma sessão da Live Mobs, né? Que organiza sessões mobilizadas, né? São sessões únicas, quer dizer, um filme que já teria só uma sessão, eles abriram uma nova sessão porque os ingressos esgotaram, a procura foi muito grande. Aqui em Belo Horizonte a gente sabe que essa mobilização para esses eventos assim é, é, é raro acontecer, quando acontece assim, você fica até feliz falou. Pô, que bacana. A galera reunida aqui pra ver o documentário do Pearl Jam. Vale
2: dizer que a gente chamou a atenção do público no Twitter do alto-falante, hein? Quando a gente viu que não tinha Belo Horizonte na na primeira lista, não tinha, né? A gente colocou, cadê os fãs do Pearl Jam dessa cidade que ficam tanto buzinando na nossa cabeça e falando por que que a banda não vem tocar em Belo Horizonte? Cadê? Que nem se mobilizam pra querer uma sessão do filme em Belo Horizonte. E depois colocaram. Exato. E...
0: O, a, a minha reclamação, eu já inclusive entrei em contato com a administração do Paragem, não me retornaram ainda, mas também mandei o um e-mail para a MOBs e para a assessoria de imprensa deles para eles cientes disso. Porque é uma sessão dessa, que é um evento, que vai acontecer uma vez só, que você espera que seja a exibição perfeita, né? Que seja. corra tudo bem. O som estava uma maravilha. É lá no como é de praxe, mas a projeção, meu amigo, o que, que é aquilo? Primeiro, exibiram um filme com, parece que o, a razão de aspecto é errada, porque estava meio achatada a imagem. Né? Igual quando você coloca um DVD em casa e você não, não configura direito a tela, né? fica aquela imagem meio achatada. O filme inteiro, assim, isso incomodou bastante. E outra que é um problema já antigo aí, da sala 1 do paragem que é, parece que na exibição de filmes digitais, é uma, parece uma grade é, verde que aparece atrás da imagem então quando a luz está, nas partes claras da tela é, vazam ali uma, umas linhas verdes ou vermelhas dependendo do, do momento do filme que é muito incômodo filmes 3D isso acontece demais então é, eu acho que é caso assim de, pô, se está com problema, conserta ou então não passa o filme desse jeito né? outro problema de mais nesse sentido também a gente encontra ali no Pátio Savas, na sala 4 que a tela está simplesmente suja. Isso é um absurdo, gente. Isso é. tem mais de meses. A, a
6: sala 4 do Savassi, há alguns meses, ela tem duas linhas de sujeira na tela, é, uma no é centro é da fundo, tela isso. e uma na parte de cima. E eles é, costumam passar. Essa sala, Sim, e eles costumam oh, passar de filme. Deus. eles costumam passar filme 3D lá, e o efeito fica ainda pior. Fica pior. A, é, a, além exatamente. do que, as cadeiras do centro da sala, é, mais próximas do, do, do centro da tela, elas estão todas quebradas. Então você tem que sentar num lugar ruim. Você senta num lugar ruim e a tela está suja, é, e quando você vai ver um filme em 3D, consegue ficar pior do que já é.
3: É lá no é. pátio que tem o negócio da cadeira interditada? Sim, é. É, é, eles colocam uma faixa. ao lado dela outro
2: dia. <risos> Aliás, pessoal do pátio, um pouquinho de limpeza no cinema também, né? Porque... É uma reclamação recorrente. É muito, recorrente com, é nos muito cara, comum hein? você é. entrar na sala e aquele estilo de mofo, né? E daquela pipoca no e, chão E também. muitas vezes,
6: e nem, nem, nem é na última sessão do dia. Você vai numa sessão às duas horas da tarde e a sala tá suja. Então assim, só, não teve nada nesse, nesse dia. Não dá para dizer que não teve tempo para limpar, porque você tem desde a última sessão da noite até a primeira sessão da manhã para limpar e as salas geralmente têm esse tipo de problema.
2: Aliás, já que então posso fazer uma reclamação? Pode, claro. É, Boulevard Shopping, por favor, organizem melhor a fila para comprar ingresso. Eu fui ver um filme que eu, enfim, acho que foi o primeiro e único que eu fui lá e não voltarei enquanto não organizarem isso. Eu demorei 45 minutos para comprar o ingresso, tinha mais ou menos 200 pessoas na minha frente, e aí a entrada, é uma, uma, tinha uma fila única para entrar em todas as salas, é, ninguém sabia de nada qual fila, ah, você vai ver esse filme, entra nessa fila, não, mas é uma fila só, né? eu furei a fila, fui lá na frente, mandei chamar o gerente, o gerente não veio, e eu falei, eu quero entrar naquela sala A sala não tinha ninguém, estava vazia Não tinha fila nenhuma Entreguei o ingresso e a pessoa deixou eu entrar Agora, pra que isso? Por que, que não organiza a fila direitinho? Não faz sentido a, a coisa do, da venda do ingresso, eu até entendo por que demora né Porque você escolhe o, o assento Mas então, coloquem mais caixas Coloquem mais guichês
6: a impressão, né? que eu tenho, a impressão que eu tenho no Boulevard É que eles quiseram fazer é, O assento reservado e não se prepararam Adequadamente para isso porque eles parecem que tem, tem um sistema um pouco precário para você escolher o seu lugar e acaba embolando a fila toda. Eles não organizaram isso suficientemente bem é, para conseguir atender a todo o público que, que vai ao cinema. Ou seja,
0: mais uma aí reclamação, o Boulevard, né que também está se equiparando aí ao, ao Cinemark em termos de, de reclamações. aí de leitores,
1: o Rodrigo apontou esse problema que realmente é grave. Isso é um problema do público também, né? O pessoal chega no caixa e começa assim, ai, onde nós vamos sentar? É, aí fica, né? Demora muito Escolha, quando eu escolho, escolho o, o filme enquanto está tá comprando É, isso, um é. Normalmente chega assim no caixa e vira, benê, o que, que nós vamos ver? Né? Não sabe nem o que, que vai assistir ainda.
0: Eu já vi lá no pátio, é... O, as, o pessoal que fica no caixa Eles têm uma listinha com a sinopse dos filmes Quando chega alguém lá perguntando Ah, que filme que tá passando? Eles entregam
2: ali lista a pessoa escolher o filme Ou se fosse um cardápio É muito não, bizarro O mais comum é chegar no caixa e qual que é o primeiro que começa? Né? Qual que começa aí agora? Ah, é um filme pornô Então dá, vem, vai isso né?
4: Isso acontece o tempo todo
2: Tem uma reclamação, Ana?
4: Não, nenhuma que não foi mencionada por ninguém da mesa
0: nossa, ontem
5: eu fui assistir o Poderoso Chefão 1 um e 2, no Merkel Mal. Cara, as pessoas acham que assim é um filme de 72... Eu não, eu, todo mundo já viu, não precisa mais ser educado. Teve gente que atendeu o celular dentro da sala. Atendeu realmente. Hora. Atendeu e começou a falar, exatamente. Tinha uma menina atrás de mim que ela não parava de perguntar... O que, que ele falou agora? O que ele falou? Nossa. Vai sentar na frente se você é cego, né? Ah,
4: mas foi minha, pior, foi minha pior ficar. experiência com esse tipo de público... Foi em Árvore da Vida, no, no Cinemark do Diamond. Tava impossível. É um Tinha um, é um, um casal aporte. atrás de mim que não parava de falar no telefone... Reclamar do filme. Tava assim impraticável. No final não dava pra você prestar atenção no filme, porque ele começou a fazer um stand-up comedy sobre o final... Não, não dava Todo é um mundo teve a mesma
2: experiência Eu vi a Árvore da Vida é, As pessoas morrendo de rir no final Gente saindo no meio Acho que sim, né? É. Acho que em todas as sessões acho que é só Mas é porque não, é
4: aquele tipo de filme Que você não, não não tem ideia De que tipo de filme que é Quando você olha no cartaz Vê dois nomes Brad Pitt Brad Pitt e Champagne né? Mas E acho que Foi
6: uma prática que Foi foi feita nos Estados Unidos Eles colocaram avisos é, Antes de algumas sessões Dizendo que era um filme Com uma narrativa Pouco convencional E que eles não devolveriam dinheiro, dinheiro do ingresso Se as pessoas saíssem mais cedo, é, e isso no Brasil não foi feito ninguém, ninguém tava nem aí para qual filme era eu acho até que não, não tem que ter esse tipo de aviso antes do filme, mas se as pessoas querem sair que saiam, caladas, que não peçam dinheiro do ingresso e que não enchem o saco, porque tá vendo Terrence Malick, não tem que reclamar de nada não
5: seria melhor se devolvesse o dinheiro pra pessoa sair porque é melhor da pessoa que fica lá dentro não. devolve o dinheiro para ela sair lanterninha, de Deus, lanterninha
6: para tirar <risos> carregado de lá
0: só finalizando então, o patrulha cinéfila um outro e-mail aqui, do Eduardo Cebenelli Ele fugiu um pouquinho do do propósito do quadro, mas acho que também tem a ver. Segundo ele, a reclamação em relação ao canal Fox, que anunciou no dia 6 de setembro a exibição do Voo United 93, do Paul Greengrass. Só que o filme exibido foi o o Voo 93, que é um filme feito pela televisão, (risos) dirigido pelo Peter Markle. né? Como ele lembra aqui, esses filmes já são... Confundidos normalmente e a Fox ainda deixou isso passar um, realmente um, um absurdo, né, Isso acontecer num canal de televisão que a gente espera que tem um mínimo de programação ali. Pô. Não, eu, eu não vi isso que aconteceu, mas se eles passaram realmente imagens do voo United uhum. 93 no comercial. E depois passa o outro filme. (risos) O cara foi lá e
2: trocou as fitas na hora de colocar, né?
0: Será? Pode ter sido isso. Baixou né? o
6: filme errado, né?
2: Baixou o filme errado. Inclusive, o
0: Eduardo, ele cita que ele, ele não tinha visto nenhum dos dois filmes, perdeu os créditos iniciais do que foi exibido na Fox, e ele só foi perceber a confusão quando ele foi rever, após a gente ter comentado no podcast aqui do 11 de setembro. Muito bem, Fox. Você ganhou aí com o Eduardo. Vamos tentar, né? Vou tentar fazer o contato com a Fox, com o canal Fox, para ver o que que eles respondem a respeito desse problema, né? Até para não se repetir, né? Se alguém mais teve problemas com a Fox. É, desses problemas de troca de filme Na programação, entre em contato conosco a gente vê É isso, Patrícia Cinefila ficar por aqui Podcast também, já estamos aí Estouramos muito tempo Mas acho que foi muito bacana o papo Rendeu bastante, podia ter ficado aqui ainda Mais uma hora aqui Conversando sobre cinema e rock Que me render muita conversa bacana Agradecendo então A presença do primeiro Do Rodrigo James e da Ana Clara Que estão, são nossos convidados de honra aqui do, dessa edição 4 do podcast Cinema e Cena. Muito obrigado, viu, gente? Valeu. Obrigado
4: Ana. pelo convite.
2: Eu que agradeço, quando quiser, estarei de volta pra falar de Justin Bieber, do que for.
0: Valeu demais. <risos> Virgílio Souza, Túlio Dias Larissa Padrão, Heitor Valadão Heitor teve que sair mas obrigado aí demais gente pela participação O podcast Cinema e Cena com apresentação e edição minha, Renato Silveira próxima semana temos mais próxima semana não né, a gente não sabe que dia que a pessoa estão tá escutando o podcast mas na próxima edição Podem ter certeza que a gente vai falar mais aí sobre cinema e, enfim, vamos definir o tema. Surgiram temas, surgiram pautas pra gente. Nossos canais de comunicação, o e-mail, cinema.cinemcena.com.br, em nosso perfil no Twitter, arroba Cinema em Cena. O ah, que mais? Fale conosco. Temos o Facebook também do Cinema e Cena. Curtam o Cinema e por favor. Pode curtir. <risos> e é isso, Isso críticas sugestões, denúncias para o Patrô de podem mandar através desses canais, serão sempre muito bem recebidas, obrigado galera até a próxima, tchau